1: h e 大家好，又来到了空中全运会的节目现场，我是全运，我们每一个礼拜天的下午就是要来跟大家分享一个跟体育有关的议题，或者是邀请运动选手来到节目现场跟大家分享他的生命故事哦。今天我们要来谈什么呢？我们都知道运动就体育的活动哦，它跟经济跟环境都是有密不可分的关系的、哦。体育活动其实就是一个很大规模的经济的活动，所有的人无不希望透过一场盛大的体育活动来带动人潮啦，或者是带动钱潮啦，哈、哦，这也都是非常重要的。它跟各种的行销的手法，或者是跟运营的方式都有关系。但是随着新媒体、随着科技，还有环境上面的剧烈变化，我们的很多的赛会的举办的形式、动员的人力物力的成本，其实也都越来越高。所以如何在经济跟人力的成本？还有体育活动办理这三件事情上面的效益可以达到一个平衡，其实是非常需要智慧来应用的、哦。而我们今天特别邀请到的是国体大的休闲产业经营学系的副教授王凯丽老师，来到空中全会的节目现场，跟大家分享啊、呃、非常多的很重要的观点跟关键的内容哦。呃，主要是因为凯丽老师她本身是有法律、有经济、还有运动跟土木工程的背景哦。那透过这些背景，我们来谈谈到底体育产业的创新育成的这个政策有哪些，以及体育运动产业有没有一些创新。的教育的方法，那这些教育的方法，呃，老师其实也有透过一些创新育成的方式，带领过很多的学生参加一些创意的或者是创业的比赛，来获得一些创业的奖金。到底有没有一些体育产业的创新育成的政策，可以让我们的听众朋友们更加认识、跟知道、跟了解呢？我们先热烈掌声来欢迎一下王凯丽老师，耶、yeah! ！各位听众大家好，我是国立体
2: 育大学休闲产业经营学系的副教授。呃，王凯丽是那非常高兴，今天收到这个全域的邀请呢，来
1: 这一个空中跟大家这一个碰面。嗯嗯嗯，其实凯丽老师就是非常的年轻哎、欸，就是看起来就是完全就是以前也是玩运动对不对？对对对，对，老师以前玩什么运动？呃，我在大学的时候有参加学校的射箭代表队，是因为我就觉得老师看起来就还是有在就是有练过的那个感觉，就不叫。因为有时候我们听到名字哦，副教授、教授，我们就觉得嗯，那应该就是一个就是有点身形了哈、哦，有点中年了的那种感觉。但是老师你就看起来就是比较像是，好像还还蛮 active， 就是很有在动，然后或者是很有在玩的。除了这个，还有玩些什么吗？最近是是自己的一些运动
2: 。Uh... 最近就基本上就是呃，在健身房踩踩飞轮啊，游泳啊，做一
1: 些基本的这一些维持。对对，维持、嗯。其实我们今天就是要跟呃，请老师来跟我们谈谈，因为老师其实有参与过呃这个体育的一些政策的改革跟推动法案的拟定嘛，就是有一个叫做《运动产业发展条例》，好像当时老师是有参与其中的，是吗？应该是说，呃
2: ，我有协助政
1: 府单位这边
2: 针对运动产业发展条例下面的一些执法哦， oh, 呃，做协助是是，像是
1: 像是哪些的执法
2: ？呃，比如说，呃，以最近来讲比较跟社会大众相关的，就是个人捐助运动员的呃列举扣除额的一个办法。
1: 对，哎，你看这个这个多么的重要，这完全动摇到就是运动选手们的这个<笑>这个能否得到赞助那个比例，因为那个。企业单位总是 care 这一点嘛，对不对？就是我捐赠啊，请问我可不可以抵税啊？对不对？哈，这个真的是大家最在意的。
2: 对，企业抵税是本来就已经有规定了。当然，我我协助的主要是个人捐赠，也就是自然人捐赠的这个部分、嗯。对，就是
1: 我个人捐赠可不可以抵税啊？所以现在到最后是可以吗？可以啊，可以啊。对所以就是这些的议题，等于说是你们要写出来，然后要
2: 吵你。这个，对我们可能就是呃，通常是立法委员有一个比较。大的方向的一些构想，嗯、然后将这些构想落实成法国。法律层面的文字之后，嗯,嗯嗯，那因为法律是一个比较上位阶的东西，嗯嗯嗯對,对对对对对，对，所以为了让这一些法规能够真正落实成行政上面能够执行，还必须要有一些执法
3: 、哦。所以我是
1: 在这个这个层面呢，协助比较多、哦，所以还是非常到位，而且必须要是完全贴合到，就你必须要完全懂这两块，你要懂法律，你还要懂运动员他的会有什么样的想法，还有捐赠者他会有什么样的心态，你等于在经济这个考虑上面也必须要同步考虑到。不过我们在体育圈走啊，对对对然后就会发现，其实运动产业发展条例，我觉得它的利益也都非常的良善，然后它也有一个呃不断的在推动的这个内容。那但好像到现在，我们说产业发展到现在，还有我们一直在推动的一些运动产业的进程，有没有遇到一些什么样的状况？还有大家好像对于现在的体育的大环境，还是会觉得说，嗯，从二零一七年过后好像有进步，但是好像就好像还有一段路这样子。那目前有没有哪些的问题，或者有哪些？就是觉得还很需要，还可以前进，还可以做更好的地方。OK， 事实上，呃，运动产业发展
2: 条例从呃定定公布到现在，也将近要呃，就是应该有差不多，对对对、嗯、對,對,對,对，所以也一段时间了對對對。那说实在的，如果呃听众有注意的话，过去一段时间台湾的运动产业确实是有起来。是是是，对，确实是，其有很明显的感受。对对对，确、嗯、实一定是感受得到。嗯、那当然，我们当当然要精益求精嘛。嗯、所以在呃两年前、三年前的体改的时候，呃，就是政府单位还有立法委员对于运动产业这一件事情都特别的重视。当然，所以也也他们有很多的想法、很多的看法。嗯、那行政单位这一边也是呃花了很多的时间去做了一些呃研究。那、欸、通常
1: 在做这个研究，是不是叫很多方全部坐在一起？也也没有这样，呃，就是因为会有整个产业会有很多议题，因为产业不可能是单一专家来做啊，它一定是多的很多的专家，然后还要沟通整合。但是你看每个人切入角度都不一样，当然，我觉得这就是有他最最困难的地方。老师其实就是要一直处理这种，呃，我事实上应该这样讲，就是
2: 我刚好就是那一个每一种东西都懂一点啊，但是也不是那么专精。但是因为就像刚刚主持人介绍的，就是因为我的 background、嗯、过去就是很。跨法律、经济、体育，然后还有土木这些，等于是工程比较多，所以可能比较可以在某一些场合做一些协,协调、
1: 协助的这些工作。对，就很像我们说那个 project manager 啊，这、就是 PM 啊，就是很重要的那个<笑>中间那个环节的枢纽。然后就是找到 key man， 他就是 key man， 就必须要完全来处理这样的事情。那有没有遇到什么样的？系统性结构的状况，就你觉得目前不容易的，但是如果要开始解决，从哪里开始解决可以更好
2: ？呃，我不敢讲说是不是系统性，因为这个问题就非常大。但是呃，这样讲好了，事实上不只是呃体育啦，我相信就是一些跟公共利益比较深的一些产业，比如说教育产业，对，这一些东西都有类似的问题，就是。嗯嗯我们台湾过去就是一些比较不赚钱的这一些产业的部分，<笑>比如说艺术啊、<笑>文化啦这一些东西。嗯嗯、对，当时呃，我们觉得它很重要，要发展。对。但是我们跳不跳得很快，就会觉得说，那你政府应该要帮忙帮忙啊，补、呃啊、助啊，对对,對，补助啊，给钱、啊。所以，对对对，所以的确，刚呃，主持人已经点出来了，就是说，在我们第一阶段的这个呃运动产业的呃过去这六七年里面，对，的确。对整个呃，就是政府的施力点，主要就是在补助啊、奖励啊、嗯、这一个部分。但是我们有效吗？有
1: 效吗？当然还是有效啊！就是说奖金越来越高啊，然后给的奖励办法、欸、方法就是用越越多啊。对，就是。呃，因为他账面上都看得到的东西嘛，对不对？
2: 对对对，因为这样讲好了，就是说，如果有念经济学的话，那我们呃，比如说我们常讲凯因斯学派，他就觉得说，哦，今天因为社会大众不了解运动的重要，所以所以呢，为了让大家知道运动的重要，因此我们政府就花了很多的钱去盖了很多国民运动中心啊，嗯，然后国民运动中心，大家就是哎、欸，附近有这些场馆设施，就会去体验、嗯，嗯、然后就
1: 去体验。对
2: ，那体验之后知道运动的重要，然后知道运动的乐趣，它接下来就会呃，就是继续可能养成一些运动习惯，这就是一个非常有名的例子嘛。对，对对但非常理想的一个状态，对，非常理想的状况。嗯<笑>，那现在的情况就是说，可是我们也很担心说，说民众就一直觉得说，哎，所有的这一些，不管是运动中心，或是运动游程，或是一些呃运动观赛，所有的东西都要靠政府补助啊。万一政府不补助，我就不去了。这不是反而弄巧成拙了吗？嗯嗯、所以再去
1: 都变成捡便宜的才去，或者是说呃不用钱的才去，对，那就变得没办法，永远没办法养成一个民众有办法付费，或者是民众有办法自发性的来完成一件事情。对
2: 对对,对、嗯，过去的过去这六七年的做法比较偏重在就是。呃，就是民众不花钱在运动产业，那我政府来帮你花、嗯、哦。这个东西就是我们讲的凯恩斯学派的基本的看法。嗯，但是未来的时候，我们希望就是不要只是这样子，我们希望呃能够有陈述效果，所以我们希望能够带动民间自己的一些消费和投入。嗯，那这也是接下来几年修法里面很重要的一个部分。所以我们刚刚讲说，个人捐助这一个这一个就是一。一个有名的例子就是，我们希望民众也呃支持运动，他呃支持一些呃知名的运动员，那他也能够就是透过这样的一个制度的设计，真的拿出钱来，然后帮助这个运动员，然后我们给予抵税，对不对？给予抵税，就希望这一个资源来自于民间
1: 更多，不要都是靠政府单位。是，所以这就是一个很好的开始，也是一个很好的起头，这样子哦。那老师还有用哪些方法来达到一些创新？因为我们今天的主题会谈运动产业的创新育成策略，好像你也有把呃，就是一些运动的一些内容发展出一些它的创新的模式。好像在台湾这样子的一个小小的国家，就是我们的国家就是一个海岛型的国家，我们适合发展这些，譬如说哪哪类的运动吗？或者说是我们应该怎么样来更能够把运动真的变成一个产业呢？好像我们目前好像运动比较偏教育吧， okay. 对不对？我们现在会觉得这就比较偏教育派、uh, ，然后就是一个教他一些观念，跟呃给他一个很好的奥林匹克精神，但是他有办法变产业吗？
2: 呃，我觉得这个是严格说起来，它应该是不冲突的。但是就如同我刚刚讲的，过去我们台湾因为认为说哦，教育是百年大计，嗯，所以就认为就是政府要投入是。而且在我们过去，我我已经强调过，不只是体育，就是整个教育。我举一个例子来讲好了，我们过去教育不太允许，呃，学校的老师去赚钱哦。对不对？就是学校的老师，如果写教科书的话，我记得在我念高中那一段时间是不,是不行的。对，因为你对会被阻止的。收收对，那你你也不能够到外面去补习班去教学。我记得我们那个时候的，对,
1: 对对对，会赚太多，不行。对对对,对
2: <笑>所，所以所以所以我们的整个法规制度里面是把这一个学校的老师当做是公务人员、嗯，对，所以不鼓励他们去赚钱。是，那不鼓励他们赚钱，当然就很难有创新嘛
1: 。对，因为他没有诱因去因他只能够领你给他的固定薪水。对
2: ，所以如果是这样子的话，那你可想而知，整个教育产业就有一点死气沉沉啊。嗯,嗯嗯，就是他所有的经费来源都是靠政府。对，可是这个情况在这几年已经慢慢改了嘛？我们可以看到台湾因为有一些实验三法、实验学校的三法，然后也慢慢的就是自学共学、嗯、这些开放了。的事实上，都带进了很多对于教育关注的人，用呃自己的资源、民间的资源投入这个产业，观点嗯、而且事实上，像在、嗯、在。呃，欧美国家教育是一个很大的产业啊，是是,是很大的产业，不只是呃，不要讲那一些常春藤名校的收费或各方面多少了，那他们很多的呃中小学老师，嗯，他花了心思在准备一些教案，他甚至将这一些教案转化成一些专利的教材，欸、然后授权别人去使用，对对，可是这样子的一个。呃，一个习惯，事实上过去在台
1: 湾一直没有被启动，嗯，不过现在就等于才刚开始，对，现在等于是才刚开始哦哦哦，是是是，所以等于说是。是有办法的，然后但是只是说目前才刚开始，可能还没有那么明显，但是它已经在启动了这样子。我想我们等一下接下来聊聊这么多的这个运动产业的创新育成的策政策跟策略的方法，有哪些面向可以帮助我们运动产业可以走得更好？那以及小岛台湾，我们这个台湾岛，我们到底有什么样的方式来发展？有没有一些更创新的方法来发展体育，可以让我们？呃，产业可以走得更好，而这些育成的策略也可以把教育这件事情，或者是呃带动整个的风气来说，可以同步都带动的起来呢。休息一下，马上再回来哟
3: 。
1: 我是黑脚舞团团长小豪，您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。去回到全国广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是国体大休闲产业经营学系的副教授王凯丽老师来到我们节目现场，跟大家分享非常多关于体育产业的创新跟孵化的一些呃这相关的内容哦，还有一些体育的政策的内容。这样，我们热烈掌声来欢迎王凯丽老师！
3: 耶！
1: 谢谢主持人、嗯，我是国立体育大学休闲产业经营学系的老师王凯丽。是，呃，老师，我们今天一定要来问一下，因为老师有参加过呃这个运动。产业发展条例的执法的一些制定，那同时哦，我最想要问的问题就是，今天有一个这个同时跨这么多领域的人，就是既是有经济、法律、运动，然后有土木工程的专长的人来到现场，我们今天要问一下说，说台湾这样小小的一个国家，我们要怎么样可以让体育被看见的可能性要变高？是不是就需要一些创新的方法？那运用创新的创意？或者是一些科技的方法来帮助运动产业更好。老师可以帮我们举一些例子，就是任何的例子其实都可以给我们听众们听一些实例。好，嗯，呃。我在这一个国内的体育
2: 大学任教也一段时间了，是。然后呃，我那时候有一个感觉啦，对，就是说觉得好像呃，很多的运动员都是靠我，我不能够说完全靠劳力赚钱，嗯，但是的确很多的学生主要就是赚的很辛苦，赚的很辛苦。我记得我,我记得我以前有一个同学，他是教游泳的、哦，他就直接跟我说教游泳都是血汗钱啊，因为在暑假的时候都要整天八小时十小。时。只泡在游泳池，哦、用,用手脚都对啊，被绿咬到。没错，没错。所以我当时就觉得说，哎、欸，我们台湾是一个科技立国的国家，科技岛，对，科技岛。为什么唯独在运动这一个领域呢？大家都还是好像是劳力密集一样赚血汗钱，嗯，而且不科技，<笑>对，不科技。嗯，所以我当时在这个学校这个安安排课程的时候，因为我自己法律的背景，我有上这个运动法律嘛，对，所以那个时候就觉得说，哎、欸，是不是应该要多加一些跟这个管理连结性比较强的一些主题、嗯？所以那个时候，呃，再加上我希望这一个科技。立国这个精神能够落实到运动产业嘛？教育要先做，对，所以我那个时候就有一个呃课程的主轴叫做运动与智慧财产。哦。
1: 对、哦欸，这很重要。嗯嗯、对对对，那应该看到这个课名，不会有学生去选吧？<笑>应该是非常非常的硬，<笑>对,对,硬對,对对对，我觉得很难呢、啊。有對有哪个学生会举举手说“我主动要来选运动与专利什么智慧财产权”？那听到都觉得说“<笑>啊，这个如果可以不选的话就不选吧”，对不对？
2: 没错，对。教的很好玩。呃，我可能会多举一些实例、嗯，让学生了解这一件事情。对对，然后老师，你还有运
1: 动的，就是创新创业。对。对，没错
2: ，没错。那我讲这个东西，就是说，因为我也很强调要有实力去搭配，要不然，呃，体育背景的学生是真的都听不懂。对、嗯，所以当时在教这个智慧财产的时候，我们一般讲智慧财产就是商标啊、著作权啊、专利。那商标和著作权呢比较好讲，因为学生可以体会得到。哈，大家都知道 Nike 的球鞋啦，嗯、或者什么这些品牌，品牌嗯嗯、对。但是唯独。专利这一件事情呢、哦嗯，很困难，因为它很抽象。对，过去被认为专、呃、利都被认为就是念工程的人才要懂的东西。欸、为什么是工程的人要懂？哦，因为哦，因为专利通常都是申请这一些，嗯嗯嗯、我懂呃，机械啦，或是化学啦、化工这些专利嘛
3: 。是,是是，不然
2: 一般的人怎么会想要去申请专利呢、嗯？所以我那个时候在设计课程的时候，我强调要有实际的例子嘛，而且这个例子要跟学生的经验。能够好像连接，所以那个时候在就是去做备课的时候呢，就发现有一个概念，国外哈、哦、美国叫做商业方法专利哦，商业方法、哦、对商业方法啊，那个时候我也觉得很特别啊，很有趣、欸、哦，商业方法也可以申请专利吗專利？那当然后来就去看一下哦，什么叫商业方法专利？后来了解了，简单来讲呢，以台湾的名词呢，就是叫做与电脑有关的专利。Oh. 简单来讲，就是资讯科学的专利，就是把资讯的东西结合到商业的运作，这个概念是可以申请专利的。哦、oh.
3: ，对，
2: 所以
1: 你、嗯、有点换了一个形式去呈现它的话，就可以申请一个专利。对，因为专利它
2: 要求的是要用技术性的方式嘛。嗯,嗯，那呃过呃，这个当然是一个很法学的东西，我我们就。不要讲太细了、嗯，但是有一种看法认为，说我透过电脑的这些运算，对，去达到的商业模式是可以申请专利的。而、呃、以现在来讲，听众可能会比较常听到的就是金融科技啊，对对，金融科技事实上有很多的专利的、嗯，譬如我发明一个
1: A P P， 类似这样吗？呃，但它也都只在软软体内啊。
2: 对，呃，我我举一个例子好了，比如说今天我要去，呃呃，信用卡的红利去折抵这个消费。嗯对，那这件事情，这一件事情是不是要透过资讯系统？对，要才能够做得到。对，那这一个资讯系统是可以申请专利的哦。所以你就可以想象，其生活当中各种行为都可以申请专利啊，对,欸、对，对对，所以这,然后这个就叫商业方法。对，这个叫商业方法专利哦。那当时有这个想法之后，我就想说，哎，有没有办法将我们这个就是运动情境的哪种商业方法也
1: 尝试的去申请专利呢？好像可以，好像可以，好像可以嘛？一定很多种，就感觉起来好像可以是一个厉害的跑者、嗯。然后我在跑步的时候，我的动作姿态，然后可以影响到鞋子，影响到衣服，影响到什么东西？好像他测出来的某个东西，好像也可以是个专利對對對對對，感觉啦，感觉對對對听起来。对
2: 主持人已经讲得很接近了，当时我们也是呃往这个方向去方向去想的。那那个會不會可以结合专场啊，对，结合专场嘛，结合专场。那当然，这一种什么球鞋的结球鞋的结构设计啦，或是一些运动营养补给品的这些东西，我是觉得跟运动员的专业还是离得很远、嗯，就是是是,是对对对。所以我们那时候就是想的，因为我的学生主要是练管理的嘛，对对,對，我希望能够从一个他们能够认知到的问题开始讲，對
3: ,对对
2: 。所以那个时候呢，我就想说。呃，我们运动的管理的目的就是要让大家觉得运动有趣嘛。嗯，所以运动有趣的来
1: 源是什么？来源运动有趣的
3: 来源是、啊，那个时
2: 候当然有人一
3: 起
1: 玩呢，有人一起玩呢、啊，或是有一些好有有美女啊陪伴啊，对,对,对，或可以看到自己的成效啊，没错没错，就是一些可平量的东西嘛。对
2: ，那主持人你已经点出来了嘛，找人一起玩，或是看到运动成效，用现在哈、哦，我们现在已经有很多的穿戴式装置,了穿戴式装置，手表啊，对手表都会收集一些数据嘛。对，所以那个时候我们就在想说，哎，有没有办法透过这一些数据。据的收集、处理、利用呢，
1: 然后把它转换成一个商业方面。哎、欸，好像听起来就是听起来是可以的、啊。对对對,对，所以
2: 当时但这件事情
1: 应该已经有人做了吧？如果要是专利，它不是应该要是新的、独一无二的，或者是呃一个创建的？
2: 是啊，对吧？是是是。哦、所以当时呃，我我刚刚讲这个概念。的发想，当时是在二零一二年、一一一三年收的、哦，对，还没有那么流行，还没有那么流行。哦、当时所谓的穿戴式装置，根本就还没有真的开始。对，所以当时的时空背景是已经有预期会有这样子的一个东西，呃，技术产生。嗯嗯
3: ,
2: 嗯。那技术是念理工科。念资讯科学的人的事情，当时我想的只是说，怎么样跟运动做结
1: 合？没错，所以
2: 那个时候我就想说，哎、欸，那我们可不可以透过一些资讯科技的方法，帮嗯呃一个运动选手找到跟他实力接近的人一起来 play？ 對,对，那当时这个想法的呃 idea 是从呃就是。网络游戏来的、嗯，我想大家一定都会去玩网络游戏嘛。对，那网络游戏本来就是他在帮你组队配对，除非你是自己人，如果你是随便就一进去，你要组组队的时候，本来就会有一个演算法帮你去找到跟你实力接近的人。对，所以我们当时想的就是说，那既然当时已经开始红的这一些穿戴装置，也会收集一些呃。身体数据、呃、身体数据，或是运动表现数据的话，那我们是不是可以有一个系统？然后收集这些数据，然后给出建议，就是说，哎、嗯，欸、你可以找谁来跟你、嗯？我可以找这个全玉来跟我一起去跑步、嗯，或是一起去打网球，嗯、而不是找另外一个呃，这个周天成、嗯。周天成跟我实力差太多了，嗯、對對對對他球发过来，我根本就是一直捡球就，就没有不有趣、嗯。所以当时是这样的一个想法，嗯，然后就自我自己真的跳下去申请专利。哦，老师，你自己真的亲身先做一次，对。對然后这个做出一个有点像原型，一个 prototype。应该说我们有一个概念，把它落实成专利的申请书，也申请到专利了。嗯嗯嗯。但是申请到专利觉得很无趣啊，就只是一个概念啊。对。所以后来刚好碰到体育署，当时在发这个推动这个就是运动的创业。对。所以在那个时空呢，我就鼓励我的研究生，就是说，哎。那我们把我们的 idea 去投投投投这个想法试试看、嗯、所以也就是从那一个时间点开始，对，欸、我就误打误撞呢就开始带、就是、学生开始做
1: 这一些创业这一个、嗯、这一个
3: 路
1: 。是，我觉得这其实就是一个很好的一个例子，这是一个真实情境底下的案例。那老师透过教学上面本身就要带着学生去做一些实作，做出一些原型，或做出一些实验室的方式，然后把它变成一个孵化出来的实验场。来做，那未来它就可以进，可以加速预成嘛，它就可以再去，呃，真的变成一个可以有更有商业性的一个东西。我觉得这其实是一件呃非常好的事情，这样子哦。所以呃，这确实是一个真的可以做到解放。那目前好像老师，你最近有带呃学生用手机转播过比赛，对,对不对？没错。
2: 因为刚刚讲的，应该算是一个例子吧？这也是一个例子，我很快的讲一下，就是之前的那一个案子，呃，那个就是呃资讯系统的这一个 case 呢，刚刚讲了比较是我的想法，对，但是真正创业呢，我们希望是学生自己的呃想法，应该讲说，我希望在创业这一件事情，学生是能够。呃，有有参与，有参与，然后能够自己去解决问题。然后在在那一个时间点呢，呃，刚好也大概是二零一四一五年的时候的事情，有几个新闻蹦出来，就是说大家。呃，网民们在抱怨说，呃，怎么政府都不去转播女生的篮球赛、啊，怎么都不去转播乙组的篮球赛，或者是这些比赛难道就是不重要吗？然后有很多的批判嘛，对对对,對。那以我在管理学院任教，我不鼓励同学只是批判，不是不能批判。我希望同学在批判。的同时，或者之前，能够想想说，那到底要怎么解决？因为怎么解决比、嗯？因批判是简单、啊、对，批判简单、嗯，但是怎么解决才是重点。对，所以那个时候学生跟我抱怨这一件事情的时候，我就想说，那你们觉得要怎么解决？我们为什么不自己做做看？所以那个时候就透过这样的一个机缘呢，引导学生说，哎、欸，那我们就用手机去播播看啊。就用手机，当时都已经可以摄影、录影了。对，而且手机全部人都有，每个人都有，每一个人都有嘛，随手拿出,拿出来就有。最简单的，你就可以自己去播啦。对对对，对对对。然后那个时候学生就会想说：“哎、欸，可是播球赛需要应该要专业，要导播机嘛，要导播机要切换、啊、嘛。”然后我那个时候就想说，那有没有什么样的软体可以试试看呢？所以那个时候我就，我们就想到说，那用视讯会议软体好了吗？哦。视讯会议软体不是就是就是大家在不同的地方就可以、就是、可以可以,可以那个同步的去讨论吗？对。所以我们当时就试验性的带学生用视讯会议软体去转播球赛。我还记得当时就是一组同学在比赛场转播球赛，另外一大组同学在另外一边看这个球赛，然后就请他们呢就针对这个东西給,给予回馈，给给予一个回馈啊！当我记得当时
1: 学生就觉得啊，老师太炫了，原来视讯会议软体也可以转播球赛<笑>。其实我觉得老师你不是在教一个一个什么东西而已，就是一个知识点，你是在教他怎么处理一个问题，面对一个问题，然后跟。创造一个新的方法去解决问题的一个历程，就它是一个，就你像我们说的探究与实作啊，就是你必须是知道发现问题，然后之后你怎么样去解决它，然后怎么样去呃，真的去，真的去让这件事情变得更好。对，我觉得这个其实是一个很重要的一个学习过程。或许我们说的这些。真正的解放其实都在我们每个人的身上，都可以去做得到。那只是我们可不可以把这些的呃真实的这些例子，用更有创意的方法、想法去结合？那这样子体育的产业未来才比较能够更普及，或者是让帮助到更多人，然后也可以推动的更好。这样，我觉得老师刚刚也点出了几个非常非常重要的核心的概念。我们再稍微休息一下，我们等下回来来聊聊，在运动产业发展当中，到底是应该要平均的分配资源，还是应该要集中资源来做创造？那到底在资源的分配面上，上老师有什么样的专业上面的建议哦？稍微休息一下，你马上再回来
3: 哦，
1: 1, 我是2018韩国平昌冬季奥运台湾代表选手连德安。你现在收听的是 FM 106全国广播。有全愈主持的空中全运会，继续回到全国广播 FM 一零空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天邀请到的是国体大的休闲产业经营学系的副教授王凯丽老师来到我们节目现场，跟大家分享体育产业的创新与育成的政策哦。那在谈这些创新与育成的政策，我们刚刚提到了，其实。学校像是一个实验场，他在教育孩子说应该要怎么样面对真实情境的问题，然后去拥有主动解决问题的习惯，这些事情其实是非常重要的一件事。但是我觉得，呃，学生在学校是一个受到一个你知道，他是可以实验、可以保护的一个空间。但他出到社会之后，他一定会面临到一些嗯、呃、真实的情境的问题。像我觉得，我就搜集了一些大家听众们会问的，或者是体育产业的人士很常提出来的问题，就大家很常说啊，他都说。哎、欸，运动项目这么多，那运动产业的未来发展呢、哦？就是到底应该怎么分配资源？还到底是要分配呢，还是是要集中资源呢？到底是要齐同式的平等，还是要雨露均沾呢？就是到底应该要怎么做？那政府分配怎么做？或者说是我们资源应该要怎么摆放呢？哎、欸，老师，你对于这个问题，你有什么样的想法？
2: 我觉得主持人问这个问题哈，不管是在哪一个产业或是哪一个领域呢，都是一个很重要的问题。对，所以以前我们念经济学的时候，就有讲说这个效率和平等哦，是一个 big trade off， 是一个大取舍，对，就是这样的一个情况、嗯嗯嗯。对，那主持人刚刚也点到了，就是说，的确，就是国内的体育界是很习惯，就是说，习惯这样问，很习惯哪里？对。那我觉得这是一个背景啦，这个背景就是说，呃，大部分过去国内的这些呃体育赛事呢，大部分办这些赛事，你想想看，这些什么全中全运大运、全中运、嗯、全国运啊，嗯,嗯嗯，谁出钱办的
1: ？政府啊，都
2: 都是政府，对不对？对。那更别讲说很多各个不同单项协会每年办的这一些什么总统杯啊，或者怎么样，有相当大的成数呢，都是补助款来办的。没错，当然这几年已经有比较好了，这几年已经有要求，就是这些协会要自筹一些一些费用。然后呃，不能够都是靠政府补助。对。可是我必须要讲的就是在过去的习惯，大家都还是难免说跟政府拿钱。嗯,嗯但是政府毕竟，政府的钱毕竟是社会大众纳税钱、纳税的钱。嗯。所以政府在给这一些钱呢，它当然有一定的呃限制，所以必须必须要公开、透明、平等这一些东西。嗯,嗯。所以。只要是这个东西讲白一点，它就是一个分饼的问题嘛。对，我告诉你，對對對分
1: 饼哈就会让人永远不公平，永远不公平。对、嗯、对对对，各對對對分到大块一点点，<笑>弟弟分到小块一点就可以吵起来。你以为孔融让梨这件事情真的会存在吗？对，比叫不存在，对不對,对？哦、才分所以它才变成故事嘛。对对,對,對,對，让梨的故事。對對
2: 對分饼呢，就一定就是让人和人呃，应该是说就是不同的单位之间处于一种很竞争很。很它是竞争，而且是冲突。我们应该讲说冲突。冲突，但是就是因为这样子才会觉得这是问题。但是如果你从产业的角度，从从这个市场的角度呢，事实上这个问题并不是这么重要，或者问题并不存在
1: ，但是或者是它不存在。因为为什么呢？嗯、因为饼是可以创造出来的嘛。哎、欸，对耶，对我们刚一直在想分饼的问题，但如果饼可以创造，我就多了一个饼。多一块饼、啊，对不对？对啊。哦、oh, ，对耶，你就可以多一块
2: 饼啊。嗯、所以，如果今天，呃，运动员或是运动产业里面的相关人士，他自己可以从市场创出饼，他
1: 干嘛那么在意政府给他多少钱呢？哦、
3: oh,
1: ，对。所以，我们如果现在会那么在意，反观来说，就是我们可能那个自己筹备经费或自己创造那个能力，其实就是还不够，还在。初期吃奶的阶段，就还在慢慢的正在长成
2: 。我我自己觉得，就是呃，没没有错，主持人讲的就是吃奶啊，或是依赖政府这一件事情，嗯、就是的确有这样子的一个现象。不过我自己从教学场域的观察呢，我觉得这是一个习
1: 惯的问题哦，习惯，因为他已经有能力了，但他习惯，对，就变成就变成，譬如说。妈宝了，类似这样，有一点这样子的概念。哦
2: okay、对，因为我刚刚有提过，就是教育界过去大家都习惯就是拿政府的钱，嗯、就是似乎很怕说，如果政府不给钱，要叫他自己去筹钱的话就擔、嗯，就会担心那体育是教育的一部分，过去这一种情况也比较明显一点点。那比如说，呃，比如说我们呃，公立学校嘛，那公立学校总是会赋予会被政府赋予一些赋予一些任务。的确，我们在学校也常常，比如说，哦，我们学校过两三年要办这个呃全国大专运动会，嗯，那的确我们必须要讲，就是政府出了很多的钱，让我们学校可以整修一些场地，嗯嗯嗯或是办了一些活动，对。所以我要表达就是说，学校的公立学校的本质呢，的确是仰赖了政府很多的钱、嗯，所以在学校这一些钱要落实成一些。不管是受委托还是受补助这些计划的时候，学生执学生是协助执行的人嘛？嗯、学生常往往就是说，哦，那我把这些钱要怎么样子，在呃，有限的时
1: 间底下，不是有
2: 限的时间，在主计的这个、哦、这个规<笑>、啊、这个规范下、哦，然后请购核销这些把它用掉。嗯，但是事实上，这一些主计核销这一些东西呢，讲实在的。它并不是真正创造饼的过程、
1: 嗯，对，它是分配的过程、啊
2: 、它是一个分配，而且是要、嗯、呃，等于替政府把关，确保这一个分饼是公正公透明所必要的事情、嗯，所以它事实上是政府的事
3: ，是是是,是。但
2: 是学生如果习惯了做这一件事情，那去我去就不可能去创造饼。我很担心他们不知，他们忘掉了他们有能力去创造饼的。这一件事情，对对，所以我在学校的教学呢，就一直跟同学强调，就是说你，你你真正要的是要去跟市场要钱，也就是你真正要的是创造饼、嗯，而不是只是去执行老师给的一个
1: 案子而已。哦，哎、欸，我觉得这个观念太重要啦，就是不是一直在被动的执行，而是要主动的去争取到资源。我觉得这件事情其实是。是核心当中的核心了，对
2: ，而且我很希望这
1: 个争取资
2: 源是跟市场来争取、嗯，而不是跟政府来争取，因为跟政府来争取又回到了呃，内、那個、循环、就是，对，这一个循环了,了，因为政府的钱你多拿，别人就少拿，嗯，这是一个激烈冲突的过程嘛，對,對,对，但是市场这一种问题，市场我们常常讲说它，呃，既竞争又合作，对。所以在市场上争取饼的过程中呢，你不是只有考虑你需要什么，你还要考虑给你钱的人他需要什么。对，你比较会站在别人的角度
1: 去思考
2: ，去思考，然后寻求大家一个呃最大公约数，创造出双赢这个过
1: 程。嗯、对，这个是一个习惯，是，就是那个是一个。竞合就是又是竞争又是合作的这个过程，这真的是一个真的是一个习惯。对，所以，那我觉得了，我我有一个问题，就是那面对现在台湾的运动产业的状态，有没有什么可以在，譬如说夹缝中求生存，或者是面对我们现在这个状态，就是大家已经习惯性都是在这边分饼。或习惯性就是等待政府给予资源的这样的状态之下，如果要改变这个思维，体育圈要改变这个思维，我们当然知道教育可以着手，但是但是就是它当然就比较久嘛，就我们要等这些人之后长大到上位，在操作上面有哪些的，还有是有哪些创新的解决方法可以来解决吗？老师觉得。呃，事实上，
2: 主持人也点出来了。我觉得，既然这是一个习惯，哈，教育还是最根本的。嗯,嗯嗯，那政府这几年也努力在做这一件事情，所以呃，包括刚刚我们讲的个人捐助运动员啊，或者企业捐赠啊。或者其他呃政府，它开放它的一些呃数位内容啊、嗯，或是一些运动数据，它事实上都是希望企业界或是说透过这些东西，对能够利用这一些东西去创造出饼。嗯，或是说他能够也愿意投入一些资源到这个运动产业来，这的确是在制度面都已经有在做了。嗯，但是呃，我虽我虽然是有在协助政府政策这个部分，但是我的本质毕竟是教学。对，所以重点我还是。花费比较多的时间是在怎么样子培养学生，嗯，有这一种创造饼的习惯这一件事情，嗯，我个人觉得它的确有
1: 点久，但是这没有办法回避，对对对，我觉得这是一个大家共同要努力的方向，也是一个大家必须要，嗯、呃，算共同承担嘛，就是因为我们以前就是没有这样教嘛，以前也没有这样子这样子培养跟养成嘛，所以现在就是我们要怎么培养这个。我们能够去创造，而不是消耗，就是我们必须要一直在为体育产业是创造更多、创造更大，而不是一直在消耗这边的呃人力或消耗这些梦想或消耗这些人可能对体育的热忱，然后就觉得哎、呃，我不太值得再继续投入在这当中。这当中的拿捏，我觉得它确实没有那么容易。但是我觉得还有一个很大的点，我也想提出来询问的，那就是好像我们很容易会觉得这些政策。看他这样制定了，如果没有刚刚就是凯丽老师跟我说这个过程，就是你们是这样子想的，然后其实它是一个把分饼变成创造饼的过程的话，我如果没有听你这样说，我听到他开放了这些 data， 我心中想说啊，这可以干嘛？就是你知道吗？对于民众来说，最大问题就是你开放了一堆，然后明明你们心中想说 OK， 我现在要给你用这些东西，民众看不懂，他们会觉得说这跟我有什么有什么屁关系啊、哦？你好像政府又在做一些无关紧要的事。哎、欸，这个老师你要怎么教他们？对，主持人的确点出来啊。
2: 那我们在第一线教学的时候，就觉得我们台湾的学生哦，你不能够只是像我们刚刚跟你讲，哎、欸，你要去创造饼啊，你要去跟市场要钱，这个东西是一个我们讲说训示训示性，或是呃，就是直接给他，直接叫你这样做训示性这样规定，这没有用，尤其是
1: 。他一样是被动的
2: ，对他一样是被动。体育的选手，或是说现在的学生哦、喔，我自己的呃教学的看法就是说，你就是要让他有经验走一遍、嗯，然后让他觉得自己是有能力，而且有自信可以做到这一這一件事情的、嗯欸。我觉得这个东西就是就是这样。当当他经历过。哦，就是说，哦，原来我也可以做解决这个问题，嗯嗯、我也可以赚赚到一点钱。对，他就会去做了。觉得你只要把那个开关打开，嗯、他就会去做了、嗯。所以以我在学校来讲呢，我我刚刚一直在强调，为什么我强调实做？为什么带学生去做创业比赛？
1: 对，目的就是要把那个开关打开
3: 。嗯
1: ，创造他有信心，相信自己可以做得到，然后同时他是。带着他走过一遍之后，他下一次再走，他就知道我会经历过什么。我们运动员很聪明的，他就是呃身
2: 身体的。呃，行，记忆比他的脑筋想的还要快，所以倒不如就让他操作一，对他操作一遍,對他操作一遍哦，他知道要这样子，这样子做之后，他知道可以这样做之后，记起来了，他记就他就记起来了。
1: 接下来他搞不好速度比你还要快，嗯、所以在自己、嗯、方法要对、呃，就是我们对这样的学生或在这样的教学上面的时候，我们应该要是可以提出或可以推，就是就是。把他的那个音架铺好了，应该是这样的意思。對對對對對我们建构起一个好的学习历程，对，对他来说是重要的。对，
3: 嗯，對
1: 那关键就是能够让他自信。那这样其实他就会觉得，哎、欸，但刚刚好像还是没有回答到。那这些这些的议题，嗯，大家可能会一开始就觉得他好像跟我距离我很遥远呐，那那那。那那这个东西怎么？这个当然是最困难的， oh, 就是最
2: 困难的。要怎么样子让学生就是呃，去去去创造出这些想法？就是你你看看到一些不满的事情，这一件事情很简单。但是把这一些东西怎么样抽丝剥茧，然后呃定义出问题，然后进一步去解决它，这一件事情，呃，我觉得。不只是对学生吧，对很多人来讲<笑>都
1: 是难的。是是是,是，而且这仿佛就是你要有一个新的眼光。我觉得这件事情真的很有意思。就是同样看到一件事情，有人看到是机会，但有人看到就是一个挑战，或看到就是一个阻碍。那你怎么样可以一直拥有这样的新的眼光，持续有这样的能量，然后去创造而不是消耗？那我觉得你拥有一个主动去解决问题的习惯，这件事情培养在自己的身上，其实是一件。非常非常重要的事情，这个不管是在哪里，不不仅是体育哦，你应该在你的人生当中都会是非常受用的。非常感谢凯丽老师刚刚帮我们做的补充。我们等一下还来聊聊，就是有一些创新的做法，并且还可以创造出一些呃有趣的活动，像是新现代五项。到底新现代五项到底是什么？然后当时又是怎么样创立出来的？凯丽老师他当时又是用什么样的想法思考出这样的新现代五项的运动，还可以让学生有所学习呢？我们等一下来聆听凯丽老师的故事，马上再回来。
0: 我是四大运运力体操国手杨千梅，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
1: 。全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。今天呢，我们第二个小时节目内容呢，一样邀请到的是国体大休闲产业经营系的副教授王凯怡老师来到我们节目现场，欢迎凯怡老师。耶、
3: yeah! ，主持
1: 人好，我是国体大。的教授王凯丽是，呃，凯丽老师其实非常有趣哦，就是因为他本身是一个，我觉得我刚听你这样分享你的课程啊，还有你的这个教学内容，我觉得你就是一个点子很多，然后因为你也跨了不同的领域，所以我觉得跨界的这种思维，好像让我们保持更多的弹性哦，可以在呃现在遇到这个产业，不管是。处在困境，或者是存在处在产业的正要起飞各个阶段的时候，你都可以想到一些方法哦，然后来因应用，然后来创造这样子，而不是消耗掉这边既有的资源。那我觉得有一个很重要的核心的问题，那就是结合科技跟创新的一个体育活动，在未来，我相信它一定是可以变成一个很好的一个产业这样子。那凯怡老师，您好像之前有推动过一个东西，叫做新现代五项运动。为什么会推动新现代五项运动？当时好像也是站在一个嗯、呃、一个创造立场，或者是一个教育的立场，然后来创造这件事情。你可不可以跟我们分享一下你创造这个新现代五项运动的一个过程？跟我们分享一下。好的，谢谢主持人
3: 。嗯
2: ，呃，当时为什么会有新现代五项运动这样的想法呢？事实上也是因为为了教学上面的。这个目的，嗯嗯嗯，怎么说？那呃，我刚刚也说过了，就是我希望学生能够有自信，而且能够体会到，就是他学的东西是有价的，对，而且真的可以协助他。创造附加价值，而不是只是劳力性的、嗯。是，这个是我们呃，在这个呃，身为这个国内这些这些休闲产业、运动产业里面的教育的的教育者，育者很重要的一个部
3: 分。是是。但是
2: 我也看到了一些这个，就是实际上的困境，就是。我们这个休闲产业经营学系十几年前成立的时候，那时候科系不是很多，当然、嗯，所以那个时候我们的学生有很多的机会去跟业界结合。嗯，的确，现在我们很多的校友也在国内各个领域有很好的发展。没错。可是这几年呢，因为就是哎，这个饼越来越大，的渔场越来越好，对，越来越好了。那越来越好，当然可想而知就吸引很多人就投入了嘛。对。但是呢，投入之后呢，就是呃。大家呃，如果找不到一个呃附加价值的创造点的时候，就开始竞争。对，那竞争他们想的就是 cost down， 嗯，降低成本。想的都是同样的方法。对，都是 cost down。那 cost down 里面跟学校有什么关系？当然有关系。我们发，我们的确发现有很多的一呃一些，不管是运动事业还是单项协会，就会来我们学校。嗯嗯<音樂>然后呢？对啊，他就是怎么样找自工啦，找工读生啦来合作啦，希望跟学校用某种某些方式合作。我觉得这些都是好事，因为让我们的对有一些实
1: 务的经验，对
2: ，让我们学生真的有机会啊、呃，直接到这个比赛场上去，或者怎么样地方去了解现实的状况，没错。对，但是呢，我们发现一个情况，就是说。好像也就只在做这个事情，就是,就是就只是在就只就是说，呃，就是呃，可能比赛场要验票啊，或者是呃呃。呃代代位啊、嗯，或是这一些
1: 事情，也就是说，他还是就像你刚刚说的，还是比较偏劳力，对，或者是还是比较偏就是付出时间，对，这样在做，而不是到决策面或者是更高的规
2: 划层面，是不是这样？虽然我们都是跟学生讲说，您在学校这个要有这个经验，有经验之后，未来毕业你才呃才不是完全一张白纸、啊，人家业界才会找你去嘛。但是就如同我刚刚讲的，我我我可能呃比较贪心啦，<笑>我希望学生在四年毕业之出去离开我们学校之前呢，确实能够感受到或是体。体会到老师在上课讲的这个那些概念、呃，智慧财产是什么？<笑>对不对？富创造附加价值是什么？我总是希望，我总是希望到吧。对，总不能总不能就是学校老师就只是用讲的，对不对？就只剩一张嘴，哦、都都没有东西让学生做做看啊！学生就不会信，学生就不会信。那你他没有经验过，他也很难建立自信心，嗯、对不对？所以我那个时候就想说。那有没有可能呢？有哪样的东西，哪样的赛会呢？是可以让学生真的自己去操作？因为为什么？欸、目前来讲，哈，我们做别人的赛会 IP， 那一些赛会的赞助或是赛会的营销，基本上是轮不到我们学校的学生参与很多的、哦嗯。譬如
1: 说，譬如说，随便举例，篮球或者是排球，就你不可能在。切进去之后就说：“哎，现在都给我做，哎，对啊，不可能这样能嘛，谁会给你这样做？对
2: ，因为那个已经是、嗯嗯呃、已經市场上面重要的 IP， 对对，他怎么可能让你这个工读生或实习生去乱
1: 搞呢？是，哎、欸，对不对？我听得懂 IP， 但是不是要跟听众朋友们讲一下那个 IP 这个词、這個、的意思，对不对？哈，对 ，I IP 就是简单来讲就是一个呃呃
2: 智慧财产
1: ，嗯哦、呃，一个
2: 一个呃就是 in, in t e l l e c t u a l property 就是我们讲的智慧财产啦，对对对对对，那简称呃业界简称 IP 嘛，嗯，那简单来讲就是说呃，因为业界它的这一些赛会哈，比如说什么什么琼斯杯啦、HBL 啦，或者是很多这些东西它，它都有它的指标性，它有它的指标性了，所以你不允许失败，对，不可能，所以通常来讲呃，学生真的能够参与到的机会不高。但是也,也就难怪他只会让你做一些验票或者是一些对,對也难怪只能这样。那那学校嘛，学校的老师就要替学生创造机会，所以当时就想说，嗯、那我们是不是也能够有一个赛事是学校的 IP 呢？所以那个时候、嗯、对，当时的缘由，呃，最早的想法就是这样子。那当然、這個，这一个这个赛事随便办一个都可以。但是我个人想要随便辦，对我就如同主持人介绍的，我过去领域跨的比较多嘛。嗯嗯嗯，对我我我这一个人可能就跨很多啊，经济、法律、對,对对，土木。对我，
1: 我希望能够有一些有趣的东西，是让学生去试试看。或许这个东西创造出来，学生也才比较会有感觉。要不然你真的是一个很随意的东西，他也会知道说，这应该也就做一做。对对对，那种感觉
2: 。那就如同刚刚我讲的，在带学生做这一些呃创业啊，或这些过程中，對對對然后有注意到，就是说，事实上科技对运动的影响呢？似乎是越来越越越大，对，而且越来越深入，对。但是我那个时候就觉得说，哎、欸，可是好像目前这个呃市场上，好像比较欠缺一个，就是以这个东西为主轴的一个一个一个一个赛事。嗯，当时呃觉得好像没有。就是以完全以科技为主轴的运动项目，对，以科技为主轴的一个运动项目，
1: 电竞啊，就是就是
2: 、如果對电竞是一个发想，发想，电竞是一个发想，嗯、所以主持人讲没有错，当时就注意到，就是说，哎、欸，那个时候就是呃，不管是政府还是呃网民们在争论电竞到底算不算运动，算不算运动的时候，那就如同。我我我最早在讲的，我不鼓励学生只是批判，我希望同学能够呃提出解决的方式。是
1: ，所以那个时候我就觉得，就是就是，如果与其跟你在那边争论说电竞是不是运动，我可不可以创造一个很运动的电竞？对，很运动的电竞，这是,是创造另外一件对
2: ，当时有这样的想法。那当时有一个、有一个、有一个新闻引起我的注意，就是有人就批评电竞的选手说、啊：“电竞选手怎么会是选手？他那边动动手指，就说是运动吗？”哦，然后当时电竞呃的这一个领域的一些呃公行销公司也跳出来说，没有啊，我们电竞选手也是需要体力的，也要有体力的，所以那个呃，就是我们在训练技能之余呢，也是要去做体能训练，比如说跑步啊，踩飞轮啊。那我当时脑筋就想说，那不如就让他们比比看吧，就比飞轮，就比飞轮啊，就类似这样子，就是类似当时的想法，就讲啊，那那,那。你觉得你不是只是会打电竞，你还有体能，那我们就来对啊對就就，就来玩玩看嘛。当时就是、哦哦、当时就是一个这样子的发想，嗯、然后刚好也是一个机缘，因为过去我们国体大呢跟这个呃呃运动彩卷。这一边东西也是我们教学的内容的一部分。对、嗯嗯嗯嗯、我当时就想说，那学运动管理会去教一些赛事的评论和赛事的预测。对，那这一件事情也可以比啊。竞赛，对啊、欸，因为以前、哦哦、以前我念这个经济大学念经济系的时候，有去修证券投资分析嘛？
1: 那其实就是一种预
2: 测，它事实上就是预测。我们整个学期的课都在预测，都是每一个礼拜都要去预测哪一张股票怎么样，怎么样。麼
3: 对，哦。哦、oh. ，所以。
1: 期末成绩就是你预测错误就是沒，没错
2: 没错，我们在这都<笑>是一个小组一个 team， 然后就是如果每,每一个每一个礼拜都有投资组合嘛、嗯，那到最后的绩效就是学期末老师给分的一个重要参考嘛。对，所以我当时就想说，那我们有没有可能将赛事预测这一件事情变成一个比赛，也变成一个比赛啊？所以你注意到，就是我刚刚已经讲了，有电竞，对，有飞轮，对，有赛事预测，对，对不对？所以我那个时候就觉得说，哎、欸，那还需要什么呢？还需要什么呢？我那时候就想说，哎、欸，你仔细去思考一下刚刚这一些比赛，哎、欸，它事实上属性不太一样，对不对？飞轮不用讲了，就是体力嘛，嗯、对不对？力体力、肌耐力、肌耐力嘛。嗯、那电竞大家也常常在那边讲说，哎、欸，电竞它是训练选手的策略能力、团队合作能力,、嗯、能力、反应能力嗯嗯嗯嗯这一些。然后这个赛事预测呢，嗯、就好像这个、呃、下棋一样，打桥牌一样，智是智力嘛？嗯嗯、所以我那个时候就觉得，哎，事实上这些比赛呢，看似没有关它，但是它都是互有对，又互互互补、互补,互补、嗯嗯、互补。对。所以我那时候就觉得说，就让我想到我们在念体育史的时候，这个这个呃现代武项啊，或是像这些奥运本身，当时就重视这一种全能的概念。嗯嗯。嗯嗯所以我那时候就想说，哎、欸，那我们可不可以将科技跟运动结合，而协助人们达到全能这一件事情作为一个诉求，然后将这个东西变成一个比赛。对，所以就把刚刚我说我希望学校能够有一个 IP 这件事情就整合
1: 起来了。哦，其实其实我觉得听这个脉络是比什么都来的有价值，因为这才是一个真正思考的过程。对对，它是这样一步一步，然后缓缓的。进展出来的东西，就是所有的想法，其实它是我们都会说它是一个慢速的叠加或慢速的积累，它不是一个突然间弹一个手指就会跑出一个东西来，哪有哪有这种东西？运气好的话、啊、也是<笑>，好吧，好吧，这比打到被被雷打到的几率还低哈。反正就是如果你是这样子做，那就慢慢的，后来再融合了竞技飞镖，它是一个专注力的代表，还有 VR 就是 VR 的运身体律动，就有身体律动，就有协调力的代表，对，所以就把这五个东西结合在一起，就变成新。现代五项运动，对，当时就是讲说，既然是为了全能嘛， oh. 那大家都知
2: 道现代五项啊，对，所以取新现代五项的确也是一个也合理。呃，这个就是站在运动行销的角度，一个行销话题性的这个<笑>非,常、啊、非
1: 常的非常的好。對對對其实也跟那个古柏坦爵士，就是现代五现代的奥运的创始人哦，古柏坦先生他所说过的，就是优秀的运动员他必须是一个全能，他是一个平衡、平均发展每一项运动的一个人。所以如果你只单单锻炼某一个能力，其实你是会有点失衡的。所以我觉得新兴的五项运动，它其实就是把他把这个刚刚说的智力。反应力、观察、专注力、爆发力啊、肌耐力这些东西，全部把它整合在一起，然后让未来的赛事活动不单只是在比体力，还有考验的选手的整体的能力，还有科技产品的应用跟之间的互动能力。我觉得这个其实就是一个非常完美的结合。我们刚刚听到老师举的这个例子，真的是一个非常棒的一个例子。我们再稍微休息一下，我们等一下回来来跟大家继续聊聊关于运动产业。发展当中有没有一些创新的政策，以及一些创新的教育的方式、哦？我马上再回来。
3: 全国广播 FM 一零六点生活最 e
0: a 就爱风运动。运动产业顾名思义，指的就是整个运动领域中包含的相关产业范畴。从选手的培养选拔、教练的教学指导、赛事的筹备安排、场地的管理租借、器材的研发制造、队伍的经营行销、资讯的整理传播等等，都可以算是运动产业的一部分。运动产业的目的之一，就是让运动从选手们之间的即兴竞技，提升成为更稳定、长久的存在。举例来说，国际奥林匹克委员会就是运动产业界的重要指标。它透过制度化的设计，让运动赛事的举办时程与模式有所参考，也向世人保证四年一度的奥运筹办。运动产业中最著名的法规制度，应该就是国际奥委会定出的《奥林匹克宪章》了。不止对奥运赛事相关的组织运作、机构权责与行政管理有着明确规范，更点出运动是与生俱来的人权这样的核心理念。国际奥委会启发、鼓舞了全世界的运动风气，提倡运动带来的快乐、友谊和和平，成为了运动产业界公认的权威组织。但从运动选手的角度来说，有了比赛还不够，竞赛队伍的营运、规划与宣传也一样重要。因此，相关的团队经营、品牌行销等人文行政与管理学层面的运动产业兴起，也让运动团队经纪人、运动投资业务等等专业领域有所发展。至于赛事资讯的播放，也发展出体育记者、体育主播、赛事评论家等多元的专业分工，甚至还有透过像是奥林匹克运动会等国际热门体育赛事所衍生出来的观光旅游产业。除了这些较为传统的项目与领域，运动产业也会随着运动项目的多元化以及新的创意思维和科技的进入而逐渐改变。像是电子竞技的风行，就对运动产业造成了很大的冲击。网络科技的发展，也让赛事观众与赛场选手有了更多元的互动机制。至于近年来引发讨论的全人体育教育，更是从教育的角度来探讨运动与人的关系。运动产业的未来发展，可以说是充满着无限的可能性。
1: 继续回到全红广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天非常开心，邀请到的是王凯丽老师来到我们节目现场，跟大家分享在体育运动产业当中的创新的育成的政策、哦、以及有一些创新的教育的一些方法。好像在创立这个新兴的五项运动的时候，你也有让学生真的去拉赞助或什么，对不对？对，真实好像也有，对不对？对,对对对。然后让他真的去提案，让他真的去,去,去创造，让他真的走一招。对，这样的学生直接去跟赞助厂商提案。对对。然后我觉得这个过程对学生来说，我相信一定是非常的珍贵的啦。然后结合实作，让大家变得非常有感觉哦。那我觉得刚听完这个历程，比直接听到一个结果来的更加重要。而新现代五项运动，它也真的是把。运动的这个发展，呃，不但是结合了一个全人发展，然后锻炼他的各种的体能上面呢、啊，或者是专注力或反应力或协调力上面的能力或智力之外呢，他同时还要运用科技的产品跟让人跟科技之间产生互动，所以它真的是一个呃，我觉得创造出一个新的可能性这样子。那不过我现在要来问另外一个角度问题，就是那说到底，到底台湾的这个体育产业到底缺的是什么？到底现在是缺钱吗？还是缺国际地位吗？缺高水准的能够跟国际接轨的人才吗？还是是缺企业的投入吗？还是到底运动产业目前最大的问题或最缺的东西到底是什
2: 么？我想主持人这个问题哈，大概问一百个人，一百个人都有不同的看法。对对，这个东西一定是这样子的，所以这个问题的确是很难回答了。嗯嗯嗯。那这个问题我大概可以讲一下，就是在当时，因为不是只有我的看法嘛，很多的学、嗯、不同的学者、专家，然后很多的食物界的人士或者是学生，可能都有不同的看法。那呃，我们几年前在协助体育署呃撰写这一个体育白皮书，里面有一个运动产业专章的时候呢，我简单讲一下，大家可以呃自己有自己的看法。那当时很多学者专家就觉得说，哎，这个体育界可能是大家。不会想要花钱呐、啊，就是我刚刚讲的，不会想要花钱呐、啊嗯，我只想要用免费的啊，嗯、那个分饼的、哦、对对分这这这一件事。那也有人讲说，哎，我们的这个呃研发呢不好啊，这一些东西。嗯嗯、所以当时我们就想说，那我们就将这个整个体育产业呢，就是界定成这个供给、需求以及这个人力、嗯，那这三个是比较传统上我们认为这个呃。这些产业面向必须要加强的、嗯，但是重点是怎么样把这一个人力、嗯、呃需求和呃这个产业链整个都建、嗯、建制起来呢？需要政府的一些协助。对，所以当时呢就。有点出了三样很重要的东西，一个当然就是资源、嗯，那如果大家比较能够、呃、想到的想到就是钱、嗯，但是事实上刚刚我们讲的土地啊，嗯、建国民运动中心啊，它也是一个资源,源，或是像我刚刚讲说呃数位内容啊，我们将很多过去的一些文史资料啊，能够呃将它建置起来，的啊、对，变故事的、嗯、都是资源，对，这也是资源，嗯，这是第一个很重要的部分。那第二个当然就是。这个呃，搭上过去这十几年的这一种呃运动数据，嗯呃、大数据穿戴装置的概念、嗯，我们那时候认为说数据，哦、呃，包含我刚刚说的这一种呃生理数据，对，或是赛事的数据，或是一些产业的这些数据，嗯、那这些数据可能也是重要的，因为数据代表的就是这个产业里面的一些资讯，那嗯嗯呃。就是政府怎么样子将这些跟运动有关的数据以 open data 的方式分享给这一些社会大众、嗯，然后去创造这一些附加价值也是重要的、嗯。然后最后一个当然就是这一个呃法规制度，对、哦、法规制度这也是呃很重要。那呃举例来讲，比如说我们常常呃 HBL 是我们国内很重要的这一些赛事，高中篮球联对对对，那。请问这些赛事的转播的权利到底归属是谁？这一件事情呢，要讲下去就非常非常的深奥
3: 哦。Oh. 对
2: ，因为呃，台湾不像这个美国美国是一个资本主义的社会，对、oh. ，他们的呃很习惯，就是即便是学校都。呃，选手跟学校、学校跟联盟之间本来就有各种的规章和各种的契约，
3: 哦、oh. ，已经
2: 在那，他们已经习惯是这样子了。可是，在台湾，因为学生运动哈、哦，是就觉得它是教育的一部分。你什么时候学校？的那个选手会跟教练签约，签个约。对啊，什么时候这个松山高中在跟这个高中体总打比赛的时候会签约？不可能嘛？对不对？所以不,不不是说一定要签约，但是如果不签约的情况，当这个丙。当这个时候大的时
1: 候就会有就有问题，就会有问题。饼还小的时候，当然大家都争，就是反正就没事嘛，事反正没事也不大。对对对，没事。哦、那如果饼大的时候，就会大家就问说，那这个所有的
2: 法律纷争都是饼变大才
1: 会产生？当然，当然，这完全是。这样。<笑>
2: 对，所以像我刚刚举的这个例子，就是说有一些法规制度的部分，或许也是要建立。所以当时简单来讲，就是我们讲的制度，然后呃产业资讯。好，也就是数据、嗯、以及这一些呃钱呐、啊、土地这些资源,源，都是协助我们
1: 整个架构、整个运动产业很重要的这个部分。对，所以供需还有人，然后以及资源、数据跟法规这六点，对，就变成体育产业白皮书当中那个。环节当中非常重要的一个六大项目。主
2: 持人如果真的要讲说，那这里面到底哪一个比较重要？最核心到底什么？如果真的要讲的话，那我觉得以教育的立场，当然还是人是最重要的。嗯嗯嗯，因为怎么样子将这一些串联串联起来？哈，怎么样将呃数据前？加以整合，对，然后创造出社呃社会大众所需要的产品，而且将它提供
1: 出来。哦，对，这一些东西的核心都需要人，都需要人，而需要一个统筹的人。但到底是个什么样的人？就是什么样的人会在是台湾体育产业目前最需要的？就是他应该要是有什么样的，我也不知道他。他如果我们更立体的去想他。他应该是有什么物理性、心心理性，或者是各种面向，<笑>就是或者是他的关系性上面，他到底是一个什么样特征的一个人
2: ？我觉得，无法想
1: 象出他吗對？对
2: ，我觉得一个时代需要怎么样的人？他跟那个时代，那个跟那个时代有关系的、嗯。如果是农业社会的话，那当我就是需要身强体壮、苦干实干的人嘛對，对不对？那如果是这个呃，就是一般服务业时代，我们需要的当然就是、嗯、呃，这个对客户非常 nice、嗯、脾气好、嗯、EQ 好、嗯，这个的社交能力好的人。那台湾，如果我们按照刚刚的脉络，如果我我当服务业还是非常重要的，但是如果我们希望将这一种科技、创意这一些东西作为我们未来台湾运动产业发展的主轴，那这边需要的人，那无疑的就是一种可能敢冒险。然后敢创,创新，而且有这一个、呃、科技应用、科技应用创意习惯的人、嗯，一定就是我们现在需要的人
1: 。是是是，我觉得这样说其实就是，我觉得就非常的具体啊，就是我们是需要这样子类型的人。而如果我们现在需要这样类型的人，那我们当然不是说学校一定都是就是培养技术导向的人。人，我们当然思考什么这些东西都还是很重要。但是如果是体育的产业要往这个方向来走的话，那确实我们就需要有这样子的人才，他才会更容易装备好他自己进到这个产业面向。所以，我们就可以来反思我们自己，我们到底是不是这样的人，我们才知道我们可不可以在这个产业上面存活或可不可以生存，然后可以可以活得很好。这其实就是我们可以思考的面向。对不对对,对,对,对。那在呃，有没有什么样的科技或者是有没有什么样的产业是？就是目前可能还没有被大家开发出来，但是其实却又深具潜力，可以跟体育来做结合的、啊。像之前，就像老师你在12年的时候，在就是穿戴装置还没那么流行的时候，你就发现，哎、欸，或许这个真的是一个可以来走的走法。就是这些科技，我们应该要可以懂得从，因为可能是因为老师你有这样的敏感度，是因为你有跨领域，你跨了经济，跨了法律，跨了运动。还有土木，因为你知道这些的不同面向可能有什么样现在正在流行的方向，然后你可以把它用到体育上面来。那你就你现在来看的话，你会觉得现在又有什么东西在发展呢？或许未来体育应该可以再朝着这个方向来去走走看呢
2: 。我觉得不管是这一些机械、电机、资讯，还是化工、化学，已经非常进步了，哦，啊、已经非常进步了。所以举例来讲，我们根本就不用太体育的这些选手，或者运动管理相关科系的人，他并不是真的需要知道每一个技术的细节，是他反而要的是一种呃，就是广泛的科普、嗯，他需要知道有这些东西。对，举例来讲，他不是他不一定真的需要去会去写程式。但是他总是要知道演算法或是 AI 的基本概念吧？哦，比如说脸孔辨识是怎么辨识出来的？嗯嗯，这个东西不个深度对，深度学习它到底是什么？这些东西在我学校的课，我没有要求学生他他要要分析这个数据，可是用一个呃，他能够。白话的把它讲出来，这件事情
1: 我觉得是必要的。所它已经变成一个，比如說很重要的普通尝试，或者这已经是尝试。对，所以如果是如此，那。你持续的跟跟进，然后持续的知道怎么样来运用这些，就你像是通才。对，你要是一个跨领域的通才，运
2: 动本身就是一个通才嘛。嗯、运动产业我应该这样讲，运动产业本来就是一个通才。你想想看，当时呃，奥运或是新鲜那种，它就是一个全能的概念啊。嗯、什么叫全能？全能就是都会嘛、嗯嗯。我觉得人类的历史就一直都是这一种，就是整合通才的过呃分裂，整合分裂的。嗯嗯的一个一个不断这样循环的这个过程啊，是,是是是所以学生要有的一个就是这一种整合的能力嘛。对，所以以我所任教的系所来举例好了，我们有运动管理的专业，嗯、有运动传播的专业，有这一种休闲游戏户外的专业。对，那当时为什么去办这个新现代五项运动会呢？嗯，很简单，就是要学生整合起来。对，你要会办比赛，你也要会转播比赛，你也要能够利用新媒体去 promo 这个比赛。
3: 哦、oh, ，这这这
2: 就是一个教学上面的设计。对，然后这是第一个，就是整合这个部分。那第二个，我们为什么要创业教育？我们目的就是要让同学去创造。对，那创造如果按照这个我们一些著呃这个非常伟大的经济学家看法，创创造创新就是。伴随的破坏嘛，嗯
3: 嗯嗯
2: ，那破坏为什么你敢去破坏一个东西？就是你你你敢去冒险，这是一个必要条件。嗯，我我举一个例子来讲好了，呃，我常常在课堂上都会讲说，哎、欸，如果你今天要出国去旅游，对，你是要去选择一个很安全的地方旅游呢，还是你要选择一个亚马逊森林或者大家都没去过的地方？我
1: 我会喜欢去大家没去过的地方，对
2: ，所以你有一些冒险的因子哦，你你不想要跟别人一样，嗯、可是，在我们的、呃、社会里面，因为可能有、呃、父母在不，不远游，有一些有一些礼教，对，有一些礼教,教这个东西、嗯，大家比较偏好就是安全，然后、這個、循规蹈循循规蹈矩这样的东西，这样子的东这样的一个特质的话。那他就不会去冒险。嗯嗯
3: 嗯嗯
2: 嗯。那我们讲旅游这个东西就是一个例子，有的人喜欢去尝鲜，去呃做别人没有做过的事，去别人没去过的地方。嗯，这一件事情你就把它想象成是是在知识的领域做冒险。嗯
3: ,嗯嗯，或
2: 是呃创业的领域做冒险。对，你这个东西，所以我刚刚一直讲，这是一个习惯。就是你会不会想要去一个去做一件别人没做过的事情？
1: 对他真的是一个习惯，对对，这个这真的是一个习惯，所以这很难教。这个东西只能够他已经是完全完全走到最后，他就是素养导向的课程的最后最终的结果，就是一个人，对他会不会愿意为了这件事情让自己的。可以持续的改变，运用这个素养持续的改变自己，这其实已经是一个全人的一个最终极的概念了。对，
2: 所以讲白一点，运动产业需要怎么怎么样的人？敢冒险、敢破坏，但是又有整合能力的
1: 人。嗯，我觉得结论下的好，完全不用再收尾了。<笑>我们等下最后一段的节目内容，我们再邀请表示再跟我们做更多的分享、啊。哦，马上再回来。我是田径四百公尺跨栏国手陈杰。您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域，我们今天邀请到的是跨了非常多领域哦，经济、法律、运动以及土木工程专长的国体大的休闲产业经营学系的副教授王凯丽老师，来到我们节目现场，跟大家分享非常多的关于运动产业的创新跟育成的一些政策跟方案、哦我觉得我自己受益良多了，然后在很多的这个环节当中，我都觉得所有东西都环环相扣。关键就是你的那个思维有没有改变？我觉得关键就是你的想法上面有没有持续的、持续的突破、持续的前进、持续的创新这样子、哦、那我想要问一个问题，就是如果在未来的政策的方向上面，对于这个运动产业想要持续投入的人，他可以从什么地方开始投入来参与其中呢？或者是，或者是他应该是用什么样角度来思考体育？这个产业呢，各位，请老师给我们一些最后的一个收尾的一个提点的这样。呃，我们的确发现哈，过去几年因为
2: 呃政府在推动这个运动产业，呃有一些成效，所以也可能是整个大环境生活风格的改变，是，所以大家对于运动这一件事情已经。呃，觉得非常重要了，没错，对，不会应该没有什么疑义了，对。那所以也吸引很多人，大家就想要进、欸、入这个产业啊。嗯、所以这个从我们学校的这个招生的时候，特别是研究生这个<笑>研究所这个阶段，我们就感受到这個東西非很多人来报名。对，这这几年有这一种会计师、律师、医生、嗯、都来考我们学校的这个。博士班我的硕士班就是你可以理解到，就是说哦，已经吸引非常多人进入这个东西。嗯
3: 嗯嗯
2: 。所以如果真的要让一般社会大众，呃，要我回答，就是说要怎么样进入这个，我自己觉得就从你自己对运动这一件事情喜欢的点以及热情的点切进去就可以了。为什么会有这样的想法呢？因为在我的看法里面。没有一个东西真的就叫运动产业哦？为什么这样讲？因为你想想看，有的人是从健康的角度去看它的，对对对，所以它事实上也可以说是健康产业的一部分啊
3: 。对，
2: 那有的人是从,从运动彩券的角度去看它，呃，运动彩券。<笑>那运动彩券这一个部分，可能它就是一个金融，对不对？哦嗯、或财务、金融，或是一些这个统计。那我要讲的就是，有的人从健康嘛，那有的人可能他是从这个。呃，说明说不就比赛、旅游？呃，比赛、哦、旅,游旅,游旅游，对不对？在在我们我们系上会有那种运动观光的课、运动赛事的课、嗯嗯。严格讲，它就是一个策展活动
3: ，嗯，它
2: 就是旅游。所以，我们讲它可能是会展的产业的一环，它可能是呃旅
1: 游产业的一环
2: 。嗯、因为像奥运这个东东，这个东京对、啊、要,要奥运是属于
1: 什么产业？对，就是、它怎么都有啊它？它就是一个城市行销
2: 啊。它就是一个城市行销，它就是一个旅游产业。嗯，那你也可以讲说，它那个运动，它是一个娱乐、嗯，对不对？嗯嗯。因为娱乐是什么？娱乐就是电视、电影、音乐、嗯、哦，戏剧这些，就是呃，电玩哦，就是这个电电玩哈、哦、，game 这个就是娱乐。那某个层面来讲，它运动事实上也是娱乐产业里面非常重要的这个一部分。对。所以，这就是他好像都对啊，对，怎么都是对。而且，事实上，我们在协助体育署订定,定法规的时候，常常就碰到这个问题。你们还记得，就是在体育署之前。啊、呃，可能一般听众不了解啦。以前叫体育委员会，对对对。那为什么叫委员会？通常一个政政府在设立一个呃行政单位，它是用委员会的时候，通常就意味着这一个事务呢，它可能会牵涉到多个行政部门，它跨跨部门的事务，它需要一个委员会。来做一个呃跨部会的这个协调的平台，没错，委员会。所以从这个角度来讲，运动产业它本来就是跟其他的产业都是有关的、呃，对，都是有关的、嗯，都环环相扣。它是跨的，对。所以从这个角度，我个人觉得，呃，就是一般的民众呢，不用太拘泥，就说哦，什么东西叫做运动产业？嗯，事实上，就从你自己本身的专业和兴趣。贴近这一个产业，去想想看你你的专业或你的专长，或是你有兴趣的东西，怎么样可以让呃人们透过运动这一件事情，让生活变得更好这一件事情，从这个角度去想就好。其
1: 实就好了，对对对,对其实老师，我知道你是站在这样的角度来做思考的，而且你是一个，你也你也明白说在这个。没有一个东西可以用，譬如一个奥运会，你没办法说是某一个专业的读运动什么赛事专业的人就能够处理完整场奥运会。当然，它一定需要多种专业的人士，多种专家完全一起来通力来合作，这可以理解。嗯，好，那但是其实，在做这样子的事情的时候，也会遇到很多的冲击，因为你要跟还不理解这件事情的人沟通。所以举例来说，你当时在创办新现代五项运动的时候，其实就会有人就会问说：“哎，你们新现代五项运动是？”是哪个协会办的？欸、有没有没有这个没有这个协会对不对？对，那他会用这样的逻辑，代表他是用什么样的逻辑在思考这件事情？这主要是因为过
2: 去运动的赛事，我们就拿这一个全世界最大的这个奥运来讲好了
3: 。嗯嗯嗯，
2: 他就是因为呃一百多年前，就是呃当时的呃古伯坦古伯坦伯爵，他重视全能人这件事情，所以他。他也希望人人们能够，呃，不同国家的人能够透过一个共通的活动来串联这个这个世界的一个呃合作和平这样的一个概念，而创出这个比赛、嗯。那他当时创这个比赛下来之后，成立 IOC， 就是这个国际奥林匹克委员会，对对，奥林匹克委员会。它就是一个商业模式，它就是希望怎么样子透过一个组织的建立，嗯，怎么样透过一个策展的方式，没错，能够达到他当时要宣导这个全能和世界和平的目的,的，对，的一种一种一种方法，一种工具，嗯，可是这已经一百多年了，那这一百多年他做的非常好，所以大家就已经习惯了一个比赛。一个 officially 就是正式的比赛、嗯，至少在体育界里面都觉得说，哦，好像就要有一个什么样的单项协会来处理它，对，来来处理它。因为这个原因，我们的学生啊都很习惯的、就是，就是就像刚刚主持人讲，会问这个问题，就属于他是属于哪个、欸、他哪个协会办？因為他就是用赛事的逻辑去想，对，用赛事的逻辑、嗯。这赛事的逻辑还有很有趣的，我记得我记得当时在跟学生讨论这个新现代五项要怎么比的时候啊，就有一个点，就是呃，我们在比飞轮好了，嗯,嗯嗯，请问我们飞轮要比什么？速度啊，或者是比强度啊？对啊，应该就那些数据吧。那这个强度就就会碰到一个问题，就是说，嗯，那这个体型不一样的人，哦，他他的这个呃，就是这样比较会不会不公平？对，会不会不公平？哦、我们是不是要分量级？有没有？哦、要,要分量级这一件事情代表的就是。公平嘛，对对对对对。那当然，公平在运动里面有它的必要性，因为就像我我们刚刚有提到的，如果实力悬殊的人不用比就已经知道结果，这个比赛就不好看了。嗯、所以的确公平性呃是重要的、呃，是一个考虑。可是学生马上就会讲说：“老师，那那这样不公平啊！”所以就不能这样做，他就不能这样比，或是等等这一些问题。那我那个我记得那时候我就问。问学生一个问题，就是说，那请问公平为什么是比赛里面最重要、最重要的是？的因为别忘记，当时我们设计这一个现代舞像是为了让学学生在这个呃办这个比赛的过程学到一些行销，嗯，学到一些新媒体，学到一些运动传播、嗯、这些东西。所以我那个时候就呃，等于是指导学生说。难道我们不能够从娱乐的角度来思考这个事情吗？嗯、像做一个节目，做做一个节目啊、嗯，就好像现在很多一些歌唱选秀节目、
3: 嗯，
2: 有很多个已不只是在唱歌了，不只唱而只是一个秀，它就是一个秀，嗯、对不对？就是一个秀。所以，当我今天比赛是从一个秀的角度去。理解的话，那它就影响到我整个比赛的设计和比赛的流程。嗯、这很有趣，哎，对
1: ，而且这会完全不一样。你看这个东西视角，你会完全换一个换一个眼光个对。对，如果你现在遇到他，他还是要跟你争说不公平，嗯、这个要分量级或什么。但我觉得 I O C 也有在做这个改变。譬如说青年奥运会，他在青年奥运会里面的变化，他会把呃你是譬如说来的人分成譬如说。除所有来的国家，比如一百个国家，我们分成十三个队伍，嗯、那你代表你会跟别的国家要组队，然后一起来比赛。那它会让强的，就是这个项目强的国家跟弱的国家组合一队，比如有一点像生存游戏，然后你要组合成之后，<笑>看你可不可以完成某个任务。哎、欸，这种玩法，你说它有没有公平？会不会不公平？当然会不公平啊，人都不一样什么？但它的目的就不是这个，因为它的目的是要让呃促成国际之间友谊，它的目的是要让你可以更了解。彼此各国的文化，它的目的是甚至是一种语言的训练，就是大家都要用英文沟通，或者甚至你要想办法教会对方，这有一种领导的训练是，就它的目的不一样。而这个确实是青年奥运会的很重要的一个教育的指标跟目标，就像就像老师现在在做事一样，所以我觉得那就是换个观念，其实好像整件事情就变了。对
2: ，这主持人讲得非常好，所以这也呼应了我刚刚讲的，就是当你不要再那么坚持运动产业这一件事情的时候，嗯、什么东西它都可以是运动产业。对,
3: 对对，这纯
2: 粹只是你看这一件事
1: 情的角度和观点的这个问题嗯，我觉得这件事情非常有趣。然后，当然我们现在呃，就是我觉得，如果你发现了运动产业它可以有那么多种的可能性的话，那你就是可以。从任何角度去切入，那就可以创造出属于你的，或者是属于你个人风格有那种独特性的的的新的东西。
2: 对，这个、很重要，因为我们的确在教学场域啦，我们有发现为什么大家自己呢喜欢运动啊这一些东西，因为它有个人风格。对对对对对，它可以让年轻人去秀。嗯，对，所以这就是我讲的，这是已经牵涉到生活形态
1: 的改变。对对对，所以我觉得它是一环扣着一环，然后而且它是一个。呃，你必须更包容，你必须要是呃，打开你自己去接受这些可能性。就像老师刚刚在节目当中跟我们分享说，你是要是一个能破坏但又能够重组的人，你是要一个能够打碎自己但又能够重新接受新的可能，然后去创造一个新的东西去结合的人。只有这样子的人，才能够在未来上面能够持续在运动产业或者是在这未来的生活上面可以持续往前进，因为你是一个会学习的人，你是一个会持续的创新的人。所以你才会变成未来要的人才这样子。那我们最后一点点的那时间，我们想要跟老师问一下說：说老师，你在自己的个人的未来的规划上面，還有没有一些非常想推动的事情？尤其可能是运动产业，或者是你自己个人想要做的事情，还有没有一些你有趣的事情想要正在努力前进？然后你觉得这是好玩又可以值得创造的事情，有吗？还是老师很多事情都玩的很开心？<笑>对啊，<笑>对啊，我就觉得老师讲的没有错。我觉得任何的事情事实上都可以玩、啊。而且我就觉得老师一直都是用一种。就是开心，然后再创造一种心态，在玩很多事情。没错，没错。事实上，就是一直一直在尝试各种不同的可能
3: 。嗯，
2: 那分享一个我们现在正在做的，呃，事实上不是什么新的东西，但是也是教学上面的一个的一个东西，就是呃呃，因为我们观察到，就是呃，运动赛事，就呼应刚刚讲的，运动赛事如果是一个秀的话。是一个娱乐的话，一个节目，一个节目的话，嗯，运动场上面怎么样子让它变成一个秀，就是一个一个重点嘛。嗯
3: ，所以
1: 以我们需要哪些元素在运动场上
2: ？对，所以事实上这个东西大家都已经看。大家如果呃不是在比赛场，呃不是在电视上面看这个比赛，而是到现场的话，那现场有什么？有很多摊位啊，有会有拼 exchange 啊，会有交换拼啊對，会有一些各种的。主持人讲的是一个很很大的东西，我讲的是一场比赛、哦。一场比赛、哦，对哦，他有什么不有什么差别？他可能会有中场的节目啊,啊，对不对、哦？我懂你的意思。那中场的表演会伴奏、啊、表演啊，对，或者是说呃，这个呃，或者是比比赛进球的时候有一些效果音啊
1: ，啊会有人来带动唱啊，或者这一些。对对对对对,对。像这一个棒球赛来说，就会有很多，会有拉拉队啊，对对对,对对对，然后会有人教你怎么用，会有发加油棒的、啊。我我举一个，当然
2: 因为我现在我现在是在体育院校，我们就发现我们体过去体育
1: 院校的运动管理不教这个的。对，因为我们都教赛事管理，<笑>我们都赛事管理，我们没有教什么什么节目，或我们没有，我们都把它当赛事管理啊。对对对,對,對,對，那个思维其实就是赛事，对对不一样嘛。嗯、所以所以、呃、不管是中华
2: 职棒在哪边，如果他今天要让一场比赛有趣，他这个部分就要去找其他人，对不对？来做对。那我们现在的确也就在想说，如因为主持人问我说最最近啊，我就真的讲的是最近的，就是觉得说我们有没有办法在教学的场域或是怎么样东西，再把这个元素再再再再把它加进去，再跟原来的不管是新媒体或者是怎么样做整合
3: 。哦、oh, ，也就
2: 是说现在大家在讲媒体嘛，有这个线上线下，然后这个东西，我们现在也是很努力的在尝试说，在这一种呃新的科技、新的传。播的形态，对，以及对赛事的看法也越来越多元的角度，有没有什么样子的互动式的科技或者互动式的方式，对，能够将这一些 entertainment 对更创造
1: 出来，就是这个娱乐，对，更创造出来，对，就是這個、對科技和娱乐的结合，不要讲科技跟运动的结合、哦，对对对，科技跟娱乐的结合，这会变成老师未来很想要专注的课题，對,对对对对，这其实是一个我觉得非常大。然后，但我觉得非常有意义的一件事情，当你发现你的视角往上再提升一个层次的时候，你就会发现你看的东西跟你可以包容的广度就完全不一样了。当然，那我觉得这就是，这就是其实我们在从一个产业的角度在看待一个这个运动的时候，截然不同的一个创新。如果大家喜欢空中全运会的节目内容的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个“草在安全”的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。